0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。你想要在 AI 转型的浪潮当中站稳脚步吗？还是你在 Chat GPT 还有机器学习成为新常态的现代，想要找到一张蓝图来指引新方向呢？我今天要来跟大家分享的这本书，谈的就是 AI 对于企业经营还有职场工作的各种影响，是帮助你全方位认识 AI 趋势的首选。本集节目由哈佛商业评论赞助播出，对我的职业生涯带来最多正面影响的杂志，排名第一的绝对就是哈佛商业评论。六年前呢、啊，当我还在台积电担任工程师的时候，带领一个小团队，我就已经付费订阅《哈佛商业评论》了，加速自己在学习管理还有领导的诀窍。像是我第一次接触到敏捷式专案，还有仆人式领导，就是从这本杂志学来的。我就试着把这些新颖的概念放到工作上面做实验。那哈佛商业评论真的帮我加速学习了好多职场技能，也让我了解了商业思维和职场工作之间的关系。这本杂志也在我心中埋下一个信念：我可以从全世界顶尖的管理专家身上直接学到管理还有领导的技巧，不必受限于公司的文化，能够看到比身旁的同事们更广阔的视野。非常多的管理大师啊，都是在这个杂志发表他们重要的那一篇文章。像是破坏式创新，从 A 到 A 加，还有 EQ， 这些作者呢都曾经发表过这些文章。那我认为这个就是商管界含金量最高的杂志。订阅《哈佛商业评论》是否做过最好的选择？那今年呢是繁体中文版推出的十七周年庆，优惠活动是订阅一年额外送你三个月，还送一本今天的说书《哈佛商业评论》推荐必读 AI 趋势。结账的时候，只要输入优惠码 “wacky 二零二三”， 2023, 还可以额外折抵200元，又送你天下文化100元购书金，超级好的优惠，赶紧把握！有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那我要介绍的这本书呢，就叫做《哈佛商业评论推荐必读的 AI 趋势》。这个是由全球最具指标性的管理杂志《哈佛商业评论》他们精选出来的文章集结成这本书。书里面呢，不仅解析了这个 AI 如何颠覆这个传统的商业模式，还有工作方式之外哦，还涵盖了很多行销、人力资源、产品定价，还有很多角度的使用观点。等于啊，在这一本书里面呢，直接哦，你就可以读到最具权威性的这些 AI 文章的精选集。这本书里面呢，谈了很多主题哦，像是 AI 的应用对于企业的经营团队，还有我们个别工作员工有什么样的影响。从这个怎么样正确的应用 AI 来行销，到如何避免 AI 产品带来的这个道德风险，是应有尽有。而且不止如此哦，书中的文章啊，大部分都提供了一系列的实用的策略跟方法。如果你是经理人，企业领导人或者是新创企业家都能够迅速的掌握 AI 趋势，并且顺利的导入这个企业来做 AI 转型。简单来说啦，这本书就是涵盖了关于 AI 各个方面的问题，让我们从一种很全局的观念去思考 AI 对于这个企业经营还有职场工作所带来哪些影响。以下呢，就来跟大家分享一下我从这本书里面得到的四个收获。首先，第一个是 AI 应用的这个适用领域。书里面有一篇文章提到啊 ，AI 科技的适用领域是我们必须要很注重的事情。像是车子啊，偶尔发生故障、发生事故哦，这是不能容忍的嘛。但是呢 ，AI 艺术家如果创作出一些很棒的画，或者说创作出一些很烂的画，是可以接受的哦。例如说啊，像是在交通或是医疗这种高风险的领域。即使是那种很微小的错误，也有可能会导致很严重的后果，包括这个生命危险哦。因此啊，在这些领域当中 ，AI 的错误啊是不能够被容忍的。像是啊，一个错误的 AI 医疗建议，好了，它可能就会导致医生做出错误的判断，而耽误了病人应该接受治疗的这个风险。那么呢，一个自动驾驶的车辆的失误，也可能造成交通事故。那严重一点，可能会威胁到人们的生命安全。一方面来说啦，如果站在道德高点的角度来看，很多人就会主张说，不能够单纯的将 AI 的失败啊，当成是什么学习过程啊，或者是不可避免的错误啦、啊。因为一旦发生这些错误之后，这个影响跟伤害的很可能就是一个人的一辈子。但是另一方面哦，站在比较工程学的角度来说啊，这种错误呢，反而是科技发展的必经之路。就很像是《反脆弱》那一本书里面有一个观念。为了让整体具备反脆弱性，也就是 AI 科技的发展带来的好处，我们就得接受个体的脆弱性，就是 AI 的发展过程当中一定会伤害到某些人。以历史的经验来看哦，后者是比较有可能会持续发生的。那相反的啦，对于那一些比较高风险的领域啊，哈，就是跟那些不一样的，就是那种创造性跟表达性的领域。像是艺术创作或者是行销文案的撰写，那 AI 的失败呢，就可以很宽容的去接受，因为在这些领域当中啊，即使 AI 创作出来不受欢迎或者是品质低劣的作品，后果就只是别人会不满意或者是市场的接受度很低而已，不会影响到人们的什么生命安全或健康。因此啊，这篇文章的建议就是说，可以将 AI 应用在这个创造性跟表达性的任务，像是撰写行销文案。而不是那一些危险啊，或者重复性的任务哦、啊，像是驾驶堆高机、自动驾驶之类的。然而啊，我自己的看法是这样子的：引用刚刚我所提到反脆弱的观念啊 a i 终究会接手所有高风险、低风险的任务啊，只是时间早晚的问题而已。第二个呢，收获来跟大家分享，就是 AI 可能会妨碍在职学习。有很多企业的领导人，他们就导入了 AI 的应用，大部分都希望说对企业带来正面的帮助嘛。可是书里面有一篇文章就提醒一件事情，那就是 AI 很可能会妨碍新进员工的在职学习。这篇文章啊，就引用了很广泛的证据，显示哦，当一家公司他们部署 AI 应用的时候，经常会阻碍在职学习这个很重要的这个学习途径。文章的作者呢，跟他的同事就发现啊，当某个流程完全是改用机器去取代的时候啊，原本的老手跟专家，他们就不再需要积极的参与了，因为机器会搞定大部分的事情嘛。那对他们来说啊，这个新的方法就会像一个黑盒子一样，反正它会动就好了。老手可能就会懒得解释细节，因此呢，也剥夺了新进人员的这些学习机会。好，为了避免这个问题哦，文章就提供了一种不同的学习方法，叫做影子学习。好，那这个方法我就觉得很适合啊，给主管或是企业的领导者参考看看。首先是呢，我们要确保一件事情是，学习者他有机会在真实的工作当中去挑战自己的极限。让他们去碰到困难，让他们有机会去犯错，然后从这个错误当中重新的振作起来。为了做到这一点，必须要由原本的专家去设计真实情境的挑战给他们。其次啊，是要建立清楚的管道，让最优秀的这些第一线的员工来担任导师跟教练，重新设计一些角色跟激励的诱因，去协助学习者熟练怎么样跟 AI 一起合作的这套新方法。那么最后呢，是打造一个可以搜寻、可以标注、可以群众外包的一个技能库，也就是公司内部的维基百科啦。里面要包含这个工具跟专家的指引，让学习者在必要的时候可以快速的取用。然后呢，还要让这个专家跟学习者都可以在上面去贡献自己的心得。所以啊，对于管理者和组织领导者来说，导入 AI 跟自动化流程这些事情啊，可能对大局来说是一件好事啦。可是，在细节的地方哦，像是新进员工的这个在职学习啊，要避免这个 AI 把这个新手跟专家哦隔开来的哦，我们就要采取不同的策略来去进行。那么，第三个收获是 AI 缺乏主观的意图，在书里面有一篇文章，他提到了。AI 啊，在行销策略上面也可以做到一些事情，但是我们必须留意哦 ，AI 本身并不知道自己要什么，而是乖乖的接受我们人类给它的指令。因此啊，问出一个好问题就显得非常重要，因为好的问题才会引导出好的答案。所以这篇文章的作者呢，他们在研究一家大型的电信公司当中啊，他们就发现了行销团队面临,面临到一个问题，就是说，怎么样有效地运用 AI 来减少顾客的流失？可是许多人就误以为说、啊，主管应该要去聚焦在那一些可能会流失的客户身上。那在这个企业管理跟行销的策略当中啊。问题的定位就是一个成功的关键啊！如果行销人员对 AI 提出的问题提错了、哦，例如说他们讲哪些顾客最可能会离开，那么答案往往就会是你就会聚焦在那一些无论如何都会离开的客户身上了、啊。这样一来呢，就浪费了宝贵的行销资源。相反的，如果你把问题改成这样子，哪一些考虑离开的顾客是最可能对促销方案有回应的？哎，这个问题就会很精确的、哦、对准目标，留住那一些本来就有可能会留下来的客户，达到资源的最大化的利用。那这个概念就很像是政治选举当中的这个策略啦。政治人物通常会把那些资源跟注意力集中在那一些心意摇摆的这个选民身上，而不是那一些已经决定就是支持或反对的那些选民哦。同样的，企业也应该啊，要将行销资源和策略对准那一些心意摇摆、最可能被留住的顾客，而不是那一些本来就已经决定要离开的顾客了、啊。因此呢，好的问题是解决问题的起点。但是 AI 它并不具备这种问题意识，它也没有主观的意图，所以呢，企业就需要很明确的表达自己的需求跟目标。只有当我们人类很清楚自己要什么，提出正确的问题的时候 ，AI 才能够真正发挥它应有的功能，让企业在这个激烈的竞争市场当中占得先机。所以啊，我们要跟 AI 沟通的最大重点是需要讲清楚自己的意图还有需求。再来第四个收获是这样子哦，关于 AI 的这个道德跟伦理问题啦。随着这个 AI 的技术在各行各业迅速的发展开来，道德跟伦理问题也越来越引人关注。书里面呢有一篇文章就建议说，任何的企业组织呢就必须要去考虑建立一个专门的 AI 道德委员会。来解决这些问题。这个委员会啊，主要的任务就是针对那一些正在开发或者是你们想要购买的这个 AI 产品，有系统的去找出这个减少潜在这个道德风险的这些问题。像是在美国啊，给予医疗建议的 AI， 它会根据过去的资料给那些黑人比较少的资源；那给予法律判决建议的 AI， 则会判断这个黑人呢有更高的再犯率。那造成这种现象的背后原因啦，就是因为 AI 它是一个基于数据跟演算法的工具，它本身是缺乏意图，它也缺乏道德观念的。所以，当 AI 做出决策的时候，它依赖的是过去的那一些数据跟经验，而不是道德或伦理的判断。那这种依赖呢，也可能会导致判断上的一种偏误。好，这个偏误就是 AI 的决策都是针对过去跟现在的现象在反映而已，它缺乏对于未来或者是更崇高理想的追求。那有些人可能会反驳说：“哎、欸、啊，这个就是现实世界啊，为什么就不完全按照这个现实世界的资料来走就好了？难道连 AI 也要追求政治正确吗？”问题在于呢，如果啦人类社会永远都按照现况来进行的话。那么既有的那些不公不义、歧视还有偏见的现象，只会持续存在而已。那我们回顾一下人类过去的历史哦，有很多伟大的社会变革，都是由那一些不满足于现况、有崇高理想的人，他们在推动的。我们之所以可以拥有现在这些公民的权利，还有人道的待遇，在很早以前的社会哦，都是被当做是离经叛道的观念呐、啊。所以呢，人类的这个道德跟伦理的决策，通常是基于对于某一种理想的向往。那这个正是推动整个世界可以一直进步跟改善的重要动力。所以呢，我自己是很赞同说有这样子 AI 道德委员会的这样的观念，因为它不只能够帮助这个组织更有系统的去辨别，还有减少 AI 产品的道德风险，它还能够确保我们人类的道德。还有伦理的观念，还有这个价值，在 AI 的决策过程当中能够发挥出作用。正因为这个 AI 本身缺乏对于理想的追求，所以人类的参与才有机会将这些崇高的理念融入到 AI 的应用当中，推动世界朝着更好的方向去前进。那么最后呢，我来总结一下啊、哦。如果你平常就像我一样是有固定在阅读这个《哈佛商业评论》的文章的话，书里面的文章你可能或多或少都有点印象了。但是啊，如果你平常都没有读过《哈佛商业评论》，那么这本书就一次性的。把最值得你阅读的那一些 AI 文章都收录进来。我也曾经写过一篇文章，叫做《哈佛商业评论》杂志的订阅心得还有评价，把它放在节目资讯栏。如果你有兴趣的话，可以前往参考跟阅读看看。所以呢，《哈佛商业评论》推荐必读的 AI 趋势这本书啊，我认为啊，对于企业的主管跟经营者特别有帮助，因为这本书它谈的不只是 AI 的好处而已。更多的是聚焦在 AI 的风险，还有导入 AI 的时候，你会遇到哪些困难跟挑战？当然呢、啊，这本书除了告诉我们这些问题之外哦，最重要的是，它会告诉我们怎么样制定策略，去降低这些风险跟克服困难，达到一个更好的导入还有转型成果。那对我们这种个人工作者来说，也可以透过这本书去理解一下现在 AI 的发展趋势，还有未来啊，我们可能会面对的一些转变。例如说，大家最担心的就是我会被 AI 取代吗？这种问题。那读完这本书之后啊，你会发现人的价值它是慢慢开始转变的啦。我们要思考的是如何去转型跟适应，甚至在必要的时候呢，主动的去介入操作那个方向盘。我认为啊，在 AI 持续蓬勃发展的未来哦，会被 AI 取代的是那些无法转型跟适应这些新价值的这些人而已。OK， 那么节目到这边呢，就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。